0: Vamos a abrir nuestras Biblias. El, el título del sermón es Viviendo en Santidad. El tema es la santidad. Vamos a hablar de la santidad de la santificación. Hace poco lo tocamos cuando hablamos de la gracia, el repaso de la gracia y del pecado, hace ya creo que dos dos meses y medio. Así que, en un sentido, ya esta enseñanza la hemos recibido. Pero hoy nos vamos a enfocar a concentrar en la santidad, en la santificación. Vamos a concentrarnos en eso. Vamos a... Eh, Vamos a, a comenzar con repasando el concepto de santidad. Básicamente, la palabra santidad tiene que ver con algo sagrado, algo sagrado, algo divino, algo de Dios. Santidad tiene que ver con algo que es de Dios o para Dios. La palabra, por ejemplo, anatema, es como lo opuesto. Es como algo separado por ser malo, por ser eh, maldito, por ser pecaminoso. Eso es anatema. Santidad tiene que ver con algo que es apartado para Dios o algo que es de Dios. Ojo esto, el doble concepto de santidad. Dios es santo porque Dios es divino, porque Dios es espiritual. Santidad tiene que ver con eso, con la naturaleza, de la persona, del ser, del objeto. Así entonces podemos decir que santidad es todo aquello que es separado para Dios o que es de Dios. ¿Por naturaleza qué? Espiritual. Dios es santo porque Dios es un ser espiritual, no es carnal, no es. Y vamos entonces al otro concepto, le dije ahorita el doble, y tiene que ver con limpieza, con pureza, tiene que ver con eh, libertad del mal o libertad del pecado. Santidad también está relacionado a eso, a, liber, a libertad del mal, del pecado, a limpieza, contrario a suciedad. Contrario a suciedad. Dios es santo porque primero es espiritual, es divino, en negativo no es terrenal, no es carnal. Y Dios es santo porque Dios es sin pecado, sin mancha, porque Dios es bueno. Santidad, entonces, tiene que ver con esas dos cosas, con separado, apartado, para o de Dios, por naturaleza espiritual, por ser especial, divino, y también tiene que ver con limpieza, con pureza, con eh, libertad del pecado, del mal, de la suciedad, sin mancha. Eso es santidad. En resumen, podemos decir que esto tiene que ver, santidad tiene que ver con algo puro y divino, puro y divino, o divino y puro, espiritual y puro, limpio. Esto es, le estoy haciendo pues un resumen de la palabra santidad, tiene que ver con espiritual y por ende sin pecado, sin suciedad. Por eso iglesia, aquí les regalo esta ñapita aquí, paréntesis, no es el tema, por eso en la ley todo lo sucio del ser humano tenía que evitarse o, o catalogarse como impureza. ¿Por qué? Porque en ese entonces Dios expresaba su verdad y su palabra de manera simbólica a través de la ley y de las obras de la ley. Entonces, si Dios es santo y sin mancha espiritualmente, ¿cómo simbolizo yo al pueblo eso al pueblo? Entonces Dios ponía leyes, por ejemplo, en la ley de la menstruación apártate, la mujer que menstrua, apártese, El, eh, no eyacularás fuera de, de, de tu mujer, o si lo haces, que eso quede impuro por tanto tiempo, si pecas, está bien, eres perdonado, pero estás impuro, y tienes que esperar tantos días, eh, la sangre, a tratar sangre, o animales con sangre, y todo este cuento, tenía que ver con lo mismo, con expresar el símbolo al pueblo de que Dios es, ¿qué? Y, y más que en la parte espiritual que se enfatizaba en otras cosas, que se enfatizaba con esas leyes? Que Dios es sin mancha, que Dios es puro, que Dios es limpio. Por eso esas leyes, incluyendo la de no aceptar gente con deformidades, eh, deformaciones, perdón, eh, al, a la casa al tabernáculo ¿se acuerdan de esas leyes? Manuel bueno, Álvaro que no puede ir el, 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 el tor, tuerto y el manco y el otro y el otro ¿por qué? porque era un símbolo era expresar que Dios es limpio y es perfecto y es puro y sin mancha ¿ya ven? ¿ya entendieron? ese es el paréntesis así que si yo soy un tuerto y me dicen que esa es la razón, yo no me sentiría mal, porque a mí me falta un ojo. Y esto no está expresando el orden, la, lo, lo mejor, la naturaleza. Yo me sentiría mal, es un símbolo. no quiere decir que Dios no me ame. Si ¿Sí ves, cuando uno entiende bien el mensaje de Dios, era, era algo simbólico. Ahora, hoy en día, ya nada de eso es necesario, porque Dios expresó... Manifestó y consumó su santidad en Jesucristo. Así que ya hoy puede venir a la iglesia, al lugar de reunión puede venir el tuerto y el manco y la mujer menstruando y todo. Ya, porque Dios expresó, manifestó, consumó su santidad en el Hijo. Aprenda esas, esas cosas esos conceptos importantes. Entonces ya entendemos que es santidad. Santidad es puro, divino, espiritual, limpio, sin mancha. Y ahora podemos agregarle algo más al, al concepto de santidad, y es que todo lo santo también es perfecto. Claro, porque si es espiritual y es limpio, entonces es perfecto. Entonces ser santo es ser qué? Ser perfecto. Ahora, esta palabra es importante porque ahora más adelante la vamos a encontrar. Hebreos. Pero estaba cerca. Estaba cerca. ¿Ya ven, iglesia? Bueno, eh, vamos a repasar rápidamente, yo sé que está de más, yo sé que ya ustedes saben, pero esto lo enseñamos ya y con más profundidad incluso que lo que vamos a hacer ahora, pero vamos a repasar ¿Cómo era la, este tema de la santidad y la santificación en el Antiguo Pacto? Pero no se me aceleren. Vamos a hablar qué es santificación. Hermano, pan comido. Easy cake. Si yo entiendo qué es santidad, santificación es fácil. Santificación es simplemente, hermanos, la acción y o... La acción y o el proceso de ser santo o de vivir en santidad, de ser santo o vivir en santidad. La acción de ser santo o el proceso de ser santo, el vivir, ser, el vivir en santidad o el proceso para vivir en santidad se puede llamar santificación. Santificación no es nada más y nada menos que, que ser santo, todo lo que consiste en ser santo. Todo lo que consiste en ser santo es santificación. Todo lo que consiste en vivir en santidad es santificación. ¿Qué santificación es? Vivir en santidad. ¿Cómo vivo en santidad? ¿Por qué vivo en santidad? ¿Para qué vivo en santidad? Todo eso hace parte de la santificación. Santificación es vivir en santidad. ¿Estamos claros, more? Claro, como el agua. Ojo que igual ah, son conceptos que hay que, que hay que tener claro. Ahora tú lo puedes explicar a tu manera, pero ya sabes lo, lo esencial. La acción o el proceso de ser y vivir en santidad. Bueno, ya entonces tenemos claro el concepto de santidad, santificación, vamos a lo que les dije, vamos a ver en el antiguo pacto en que, cómo consistía, en qué consistía todo esto de la santidad. Para comenzar iglesia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que Dios siempre ha sido santo. Dios como tal es el mismo del antiguo pacto, igualito, todo es igual, Dios es santo. Y Dios había llamado al pueblo de Israel a ser un pueblo para él. Quiere decir que, una pregunta, en esto que acabo de decir, ¿hay algo de santidad? hermana amores, ¿por qué? Porque hay santidad en lo que acabo de decir, de que Dios llamó al pueblo de Israel para ser su pueblo. Así, o sea, Dios, ojo, santidad, lo dijimos al comienzo, no lo dije, lo repetí mucho tiene que ver con, yo les dije, apartar, separar, algo para Dios o algo que es de Dios. Y Israel fue llamado para Dios y ya hay algo de santidad porque si ya Dios está apartando a Israel, entonces Dios está, ¿qué? ¿San? Santificando a Israel. Lo está haciendo especial porque ya sabemos que todo lo que es santificado, es, tiene que ver con la santidad de Dios. Fijémonos que allá hay un llamamiento. Por eso también a la iglesia, en el nuevo pacto, Pedro dice, llamamiento, ¿qué? Santo. Pero Pedro lo dice también por el antiguo pacto, por lo que Dios hizo con Israel. Dios llamó a Israel. Dios hizo por eso Israel especial, por el llamado que Dios le hizo a Israel. Tú eres especial porque Dios te llamó. No, tú no eres especial por, por ti. Tú no eres especial por tu naturaleza. No, hermano, usted es pecador. Carne, usted es terrenal. Usted es caído. ¿Somos especiales por qué? Por, por el llamamiento que recibimos somos especiales. Pueblo santo. Ten eso claro. Oye, mira cómo esto mata, mata muchas enseñanzas humanistas Muchas enseñanzas humanistas que hablan como si uno fuera especial en sí solo, no usted solo es carne muerta del diablo Vamos a Levíticos capítulo 11 Versículo 44. Levíticos 11.44. Dice la escritura. Yo soy el Señor, su Dios. Ustedes deben purificarse y ser santos, porque yo soy santo. Ahora, vamos a leer el 45. Yo soy el Señor. Disculpen, la parte B, del 44. No se vuelvan impuros con esos reptiles que se arrastran por el suelo. Yo soy el Señor que los saqué de Egipto para ser su Dios. Sean santos porque yo soy santo. Esta es la ley sobre los animales terrestres, las aves. Esto es un buen ejemplo. Fíjense que aquí podemos ver con claridad de que la santidad en el antiguo pacto tenía que ver con purificarse. En el contexto, en este contexto está hablando de, de qué podemos comer. Y dice, no te vuelvas impuro con esos reptiles que se arrastran por el suelo. Y en el 46 en adelante tenemos una cantidad de leyes. Todo lo que viene son leyes y leyes y leyes y leyes relacionadas al punto. ¿Cuál es el punto? Que usted tiene que hacerse santo. O oh, santique, santificarse. ¿Y cómo lo hacemos desde Levíticos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos purificamos? Cumpliendo la ley. Hasta los alimentos, iglesia. Esto es profundo, hermano. Lamentablemente, ajá, somos muy superficiales, pero esto es importantísimo porque esto tiene que ver con una relación con Dios. Esto tiene que ver con una relación con Dios. Alex, una relación con Dios. Mi relación con Dios dependía de esto de yo vivir en santidad. ¿Y cómo vivía en santidad? ¿Cómo mi relación con Dios se, se fortalecía? Stephanie, ojo oh, esto, iglesia. Haciendo cosas. Por eso esto es sagrado. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, mate y come, no fue tan fácil. Porque esto es santo, iglesia. Tú no es como nosotros que... ¿qué quieres comer? dame un cerdo y ya y no pasa nada no esto era pecado iglesia el cerdo del cerdo dependía tu santidad o tu rebeldía o tu desobediencia ante el Dios Santo usted tiene que ver eso con esta profundidad y seriedad porque así fue tan grande el impacto por esto fue tan grande el impacto que se recibió de Cristo y el mensaje de Cristo crucificado fue difícil, iglesia. Porque mi relación con Dios, mi confianza en Dios, se basaba en mis obras. Ahora, obras buenas, obras de la ley. Por eso mucha gente aún cristiana, y ahorita lo vamos a ver, sigue viviendo en la ley. Aunque coman cerdo y aunque incluso tomen cerveza y bailen, Muchos aún pueden seguir viviendo en la ley, porque lo que el fundamento espiritual de vivir en la ley, más allá de la forma, tenía que ver con que mi confianza, mi reposo, mi comunión y mi relación con Dios se basaba en obras. Así que yo puedo ser un cristiano de la gracia, tener obras seleccionadas del amor al prójimo y si aún así mi reposo está en esas obras libertarias de la gracia, aún sigo viviendo en el antiguo pacto. Fíjate cómo es la cosa. Aún sigo viviendo en el antiguo pacto, porque sigo viviendo en las obras. De allí todo el desarrollo de la Carta de los Gálatas. Vamos al capítulo 19. Y usted puede leer eso en su casa, y, y le voy a decir algo, todo cristiano tiene que pasar por esto y leer esto para que usted vea lo importante y serio que era la relación con Dios, con Israel. Entonces, es muy serio. Levítico 19, 2 sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene después? Leyes, leyes. Leyes, leyes espirituales, leyes de amor, leyes de forma, leyes litúrgicas, leyes de animales, leyes, obras, leyes, obras. Eso era, iglesia, la santidad en el antiguo pacto. Vamos a definirla, vamos a definirla rápidamente. Imagínate, esto, esto se da en seminario por, por semestre, imagínate, pero vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. Iglesia. La, la, la san, esto es lo que se enseña en el seminario el, un pastor es simplemente una persona que, que recibió de manera intensiva todo lo que uno vea va a recibir a lo largo de sus años, eso es un pastor más nada, alguien que de manera intensiva recibió la, el conocimiento de la palabra de Dios de la escritura vamos a hacer un resumen, entonces ¿cómo era el tema de santidad santificación en el antiguo pacto? bueno, santidad porque Dios nos llamó fíjate esto, santidad porque Dios nos que? nos llamó y Dios nos llamó para ser un pueblo, ¿qué? Diferente, especial. Y ahí viene el proceso de santificación. ¿Y cómo yo vivo en esa santidad? Pues fácil, cumpliendo las obras de la ley. Eso era todo. Ahora, si una persona de corazón hacía esto por, por lo que Dios mandaba, por agradar a Dios, ese era un judío de verdad o un israelita de verdad. Esos judíos o israelitas, cuando llegó Cristo, se volvieron cristianos enseguida. Porque ellos, ellos no hacían estas cosas como un fin. Ellos las hacían porque amaban a Dios. Ya ves, cuando vino Cristo de parte de Dios y dijo, ya no más. ellos dijo, bueno, listo, ya no más. Pero el que se quedó con la ley evidenció que su Dios no era el verdadero Dios. Que ellos hacían estas cosas por su carne, su orgullo, sus obras. Ya ves. Ese era un verdadero israelita. Alguien que cumplía la ley de corazón. Porque Dios... Había dicho, de esta manera ustedes van a ser un pueblo santo. Ahora, no estamos incluyendo los sacrificios. Los sacrificios que se hacían por el pecado. Ahora, tiene sentido que si mi santidad depende de las obras, tiene sentido que le pongan mucha atención a qué? A mis qué? A mis obras. Claro, muy mucha atención porque... Esto es serio, mi comunión y mi relación con Dios depende de esto. Por eso, esto de la comida, esto no era algo ligero para el para la israelita. Por eso, esa discusión que tiene Pablo allá en Romanos y en Corintios sobre los sacrificados a los ídolos no era cualquier cosa, iglesia. A veces lo leemos de manera superflua, pero eso era algo profundo porque era un israelita que venía con todo esto y ya era cristiano, está bien, pero de repente era una carne, no solamente una carne, no totalmente era cerdo. Sino que era sacrificado al demonio. Imagínate. Eso era un teso. Entonces, Pablo, tengan paciencia. Tengan paciencia porque toda esta gente viene con este chip desde hace rato. Una vez que tenemos claro esto del antiguo pacto, que ya lo dimos, ya lo vimos, vamos a, al nuevo pacto. ¿Cómo entonces es la santidad y la santificación en el nuevo pacto? Vamos a hablar de Jesús, claramente. Vamos al libro de. A ver, ¿qué libro vamos a leer? ¿Qué libro es por excelencia el libro que habla de esto, de esto, de la santidad que tenemos en Cristo Jesús? Hebreos. El libro de Hebreos. Tremendo libro, Iglesia. Ese es uno de mis libros favoritos. Romanos y Hebreos. Hebreos. Tremendo libro. Vamos al capítulo 10, verso 7. Y dice bueno vamos al 3 para leer un poco el contexto dice por el contrario estos sacrificios los de la ley sirven para hacerles recordar sus pecados cada año ya que la sangre de toros y cabras no puede perdonar pecados por eso al entrar en el mundo dijo no quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos ni sacrificios expiatorios. ¿A quién no le agradó holocaustos y sacrificios expiatorios? Dios. ¿Pero por qué? ¿Por, por capricho de Dios? No, es porque obviamente la sangre de los animales no puede salvar un alma no puede perdonar porque la sangre de los animales no es que divina no es espiritual ya ves pastor pero por qué dios entonces mandaba eso porque él desde la antigüedad desde el comienzo empezó a anunciar lo que iba a ser finalmente en jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo cuando Juan el Bautista dijo esto, eh, Juan el Bautista nos dijo, todo lo anterior, todo lo que usted vio en el Antiguo Pacto, era una sombra del mensaje, de, de, de lo que era el Evangelio. Era necesario que esperáramos por cuestiones espirituales, que muchas no entendemos todavía ni sabemos, pero dice Pablo, en el tiempo preciso vino Jesús. Seguimos leyendo, Hebreos 10, verso 7. Ahora sí dice, entonces dije, aquí estoy, he venido para cumplir, ¿o qué? Oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios, holocaustos, ni sacrificios expiatorios, que se ofrecen legalmente. Después añade. Aquí estoy para cumplir. que Tu voluntad. Así declara abolido. El primer régimen. Para establecer el segundo. Hermano, Si usted conoce un mesiánico. Si usted conoce a esta gente. Y obviamente. Todo lo que venga ahí para abajo. Un testigo de Jehová y todo eso. Usted le puede decir que. Un carnal, tú eres un carnal. ¿Pero por qué? Porque tu relación con Dios depende de tus obras. Eso es mentira. Yo por gracia. Bueno, cómete un detodito picante, ponle un detodito picante que tiene, tiene cerdo. Ya, Alejandra así, ya. Si se come el cerdo en paz, bueno, está bien. Es verdad, vive por la gracia. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y te van a hacer como un poco empanadas. Bueno, fíjate, todavía viven en el primer ¿qué? Régimen. Entonces, dígale, tú eres un carnal al testigo de Jehová, al adventista, al mesiánico. Para todos, para el final va a haber que a todos. <ríe> Dice, para establecer el segundo, y en virtud de esa voluntad, quedamos, mira esto, iglesia, quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo era en la ley? ¿Qué tienes que hacer en la ley? Tú tienes que hacer obras. Esta vez, por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, tú estás como con. Ahora, mira la palabra santidad aquí. Aquí está. Aquí está la palabra santidad. ¿Cómo está? consagrado, sagrado. Sepárala. Separa el con. Pon una raya. Saca el con que queda sagrado. Y la Sagrado, sagrado viene de santo para santidad. De santidad. Nosotros quedamos santificados. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez, ¿para qué? Para siempre. Ahora estoy viendo la santidad y la santificación en el nuevo pacto, en el Hijo, en Jesús. Por eso el judío, el judío que no acepta a Jesús, él no lo acepta porque él no quiere desprenderse de su religión. El judaísmo que cumple la ley del antiguo pacto hoy en día o desde que Cristo resucitó de los muertos, se volvió una religión muerta. Antes de Cristo, la religión judía, si podemos decirlo así, o lo, eh, la, la ley de Moisés, era la palabra de Dios que estaba guardando y reservando para la para la manifestación del evangelio. Una vez que Cristo muere y resucita, ya no necesita Dios más esa religión o esa forma o expresión de él, de su voluntad, como la, como la, la, la venía haciendo. Por eso dice la Biblia, "He aquí vengo para establecer tu qué? Voluntad. Ya Jesús dijo, no quiero más ni a Elías ni a Moisés. A mi hijo amado. Ya ve entonces el judaísmo, aún el buen judaísmo, es una religión muerta de hombres, carnal, muerta. Ahí no hay nada, nada de Dios, nada espiritual. Por eso Pablo salió de ahí, ¿no? ¿No? Pablo fue el primero que salió de ahí. Él era fariseo, ¿sí o no? Bueno, seguimos leyendo entonces, y estamos leyendo apenas unos versículos, imagínate que le damos todo el, el libro. <risa> Dice... Quedamos consagrados por la ofrenda de Jesucristo. Vamos al capítulo 9 de Hebreos, atrás, verso 9, y leemos, dice, Estos son símbolos del tiempo presente. Los dones y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden llevar a la que, ¿qué dice ahí? ¿A la qué? Perfección. Ahorita hablábamos de que de, de los santos se puede hablar de perfecto. Todo lo que es santo es perfecto. Quiere decir que los sacrificios no nos pueden llevar a la verdadera santificación o santificación espiritual. Quiere decir que Israel tenía una santificación, ¿qué? Terrenal. Hay santificación terrenal. ¿Sabes cuál es esa? Fácil. Eh, apártame el burro ese para el Señor. O es sea, una santificación terrenal. Apártame ese vaso. Apártame. Eso es una santificación terrenal. Esto es un capítulo del libro de la santidad también, santificación terrenal y espiritual. Ahora te estoy metiendo el concepto en este pedazo. Israel santificaba terrenalmente. Por eso mucha gente ni amaba a Dios, pero quedaban vivos porque cumplían qué cosa? La ley. Y quedaban vivos, Dios no los mataba, aunque ni amaban a Dios ni nada, cumplían la ley. Ya no mataban, no robaban y eso. Pero ahora aprendemos que esa santidad de Israel... Era también un símbolo de la verdadera santidad espiritual. De la verdadera santidad espiritual. Que ninguno todavía podía participar. Era imposible. Porque todavía el Hijo no había subido a la diestra del Padre. Seguimos leyendo. Vamos a leer Hebreo 9.9. Leímos. Dice... Estos dones y sacrificios que ellos ofrecen a Dios no pueden llevar a la qué, a la perfección a quienes lo ofrecen. Se trata solamente de comidas bebidas y ciertas ceremonias de purificación mira de limpieza que son disposiciones humanas válidas hasta el momento en que Dios qué, ¿Qué dice ahí que Dios cambie las cosas. En cambio, ahí viene el cambio, enseguida, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros. Él, a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha a mano, es decir, no de este mundo creado, llevando no sangre de cabras y becerros, sino su propia sangre entró, de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate que? ¿Qué? Definitivo iglesia. Tremendo. Porque si la sangre de cabras y toros y la ceniza del becerro, la becerra rociada sobre los profanos, los santifica con una pureza que? ¿Qué dice? corporal que le dio el pastor ahora, santificación terrenal, dice, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará, limpiará, santificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte para que demos culto al Dios vivo. Jesús es entonces nuestra santidad. Él es nuestra santidad y nuestra santificación es Jesucristo. Por eso, verso 15, es mediador de una nueva alianza. A fin de que habiendo muerto para redención de los pecados cometidos durante la primera alianza, puedan los llamados recibir la herencia eterna prometida. Hebreos 9, 9 al 15, iglesia. Vamos a Hebreos 13, 12, y lo dice de una manera muy buena y resumida en este, este versículo. Dice, Hebreos 13, verso 12, dice, vamos a leer el 11 para el contexto, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales, sacrificados en el santuario como ofrenda para expiar los pecados y los cuerpos se queman fuera del campamento. Verso 12, el que vamos a leer dice, por eso Jesús, para consagrar con su sangre al pueblo, ¿para qué? ¿Con qué? Santificar, también puede decirlo. Para consagrar con su sangre al pueblo, padeció fuera de las puertas. Jesús nos consagró. Jesús nos hizo perfectos. Jesús nos hizo santos. Jesús nos hizo, entonces vamos al concepto de santidad, nos hizo limpios, puros, especiales, divinos, espirituales, perfectos. Jesús nos hizo así. Jesús nos consagró. Él es nuestra santidad y nuestra santificación. La pregunta entonces, si ya somos santos, ¿cómo vivimos en un sentido presente y práctico la vida santa? Que es, digamos, el tema que más no, no, nos pasa por la mente. ¿Cómo? Porque venimos de una cultura que todavía viene del antiguo pacto, evangélica. Es una cultura todavía de la ley, católica también. Y en esa cultura que tenemos toda en nuestra mente, tenemos esa concepción de que mi relación con Dios va a depender o basarse en mis obras. Ese es un concepto católico, romano, u evangélico, o evangélico, o legalista, o de testamentario del antiguo pacto Seguramente, todavía tenemos ¿todavía, eh, todavía está ahí nosotros porque venimos de esa cultura de esas costumbres entonces nos preguntamos ahora que entendemos estas cosas tan grandes de Jesús que estamos repitiendo pero nunca está de más verdad, Qué cosa tan gloriosa y tan grande y poderosa cómo, cómo, ¿Cómo vivimos sí? en esa santidad ya en la manera práctica pastor, el día a día eh, yo tenía entendido que ajá, ahora como somos cristianos tenemos que Hacer esto, hacer esto, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto? Entonces vamos a, a, a la santificación en el nuevo pacto. Ya ya hablamos de la santidad en el nuevo pacto, Jesús. Vamos a hablar de la santificación. Uno de los mejores textos que explica esto, y lo explica en el mismo capítulo, a ver, ¿quién adivina? ¿Qué, qué libro de la Biblia habla de la santificación en el nuevo pacto de una manera clara, Ahí mismo, en un capítulo. ¿Qué libro? ¿Qué, qué hermano de los apóstoles nos habla así de, de, de esa santidad, de ser santos? Pedro. ¿Qué mejor que Pedro nos va a explicar esto? Porque Pedro es una persona que cumplió la ley y la cumplió con Jesús también. Y Pedro tenía claro estos conceptos del antiguo pacto. Y Pedro nos explica de una manera monumental lo que es la santidad del nuevo pacto. Vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Verso 15. Disculpen. Verso 1, 16. Y Pedro dice: Porque escrito está: Sean santos, porque yo soy qué. Ahora, ¿de dónde está Pedro tomando esta palabra? Levíticos. 11.44. Lo acabamos de leer ahorita. Pedro toma esta palabra y se la dice a la iglesia. Pero obviamente Pedro nos va a explicar. Con la diferencia de Jesús. Ya Pedro sabe que las cosas cambiaron. Y él lo enseña así a la iglesia. Vamos a leer de nuevo. Verso 16. Porque así está escrito. Sean santos porque yo soy santo. Ahora. Pedro, explícanos, cómo, ¿cómo hacemos eso? Porque, oye, mira qué interesante. Si yo tomo ese versículo, solamente ese, de Pedro, y sigo la, la línea de donde Pedro sacó ese versículo, ¿qué, ¿qué debo hacer después de que Pedro me diga eso? Cumplir la ley. Pero Pedro ya nos ha explicado, si usted lee el contexto, ya Pedro viene explicando, ¿Cómo es la santidad en el nuevo pacto? Y por eso Pedro ya no tiene, ya todo el mundo entiende a Pedro. Yo, yo, yo a partir de esta prédica, yo les voy a decir, santifíquense, sean santos. Ese lenguaje está en nosotros. Pero ya entendemos cómo Pedro lo explica. La clave está en el verso 15, en el anterior dice, o bueno, el 14 dice, como hijos obedientes, utilice ese lenguaje de obediencia, de desobediencia, está bien, un lenguaje perfecto, dice, no vivan de acuerdo a los qué. ojo esto, a los qué. Una pregunta, ¿el sacrificio de los animales es algo externo o interno? Es externo, un animal, una, una cuchilla, sangre, altar, etcétera, ¿verdad? Eh, ¿El adulterio es algo externo o interno? Pues también es externo, ¿verdad? Yo tengo que coger una mujer, una mujer, eso quiere decir que tiene que ser un sexo femenino, tiene que estar casada con un hombre, anillo, compromiso, todo eso es terrenal, papel, etcétera. Tengo que, bueno, aquí ya, eh, rated error, bueno, tengo que quitarme la ropa, ¿verdad? Y eso es adulterio, quitarme la ropa y también a ella y después hacer el acto, ¿verdad? Todo esto es, que terrenal o espiritual?, Terrenal, ¿verdad? Tiene el adulterio y todo pecado, tiene un elemento externo. Entonces Pedro dice: ojo, como hijos obedientes no vivan de acuerdo a los deseos. Él no está ya enfatizando lo externo, él está hablando de lo interno, porque está hablando de tu deseo, no está hablando de el, la carne de afuera, la sangre, el animal, la cuchilla, la ropa, el lugar. No, no. Está hablando de tu deseo, está hablando de tu corazón. Y esto es importante porque aquí viene la, la santificación del creyente. Dice, no vivas de acuerdo a los deseos, corazón. Entonces ponga ahí en sus apuntes, la santificación cristiana empieza o es, ¿en el qué? En el corazón, es en el corazón. Dice, por el contrario, como el que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta. Quiere decir que Pedro está los hermanos, sus deseos, porque, ojo, sean santos. Ta, 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 lo que leímos ahora. Quiere decir que si yo tengo claro que, el, que, el, que Pedro está aproximándose al corazón, entonces, cuando Pedro me está diciendo lo que viene después, ser santo porque yo soy santo, o santo en toda mi manera de vivir, conducta es mi manera de, de ser, de vivir la vida, mi personalidad expresada, esa es la conducta. Entonces, Pedro me está diciendo, se santo en toda tu conducta, yo sé que le está enfatizando o apuntando a mis deseos, a mi voluntad, a mi corazón. Ahora dice, vamos a leer el, el capítulo 2, ahí, verso 5, y esto nos lo confirma. Dice, eh, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo es, ¿qué? un templo qué? espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece, esto es clave iglesia, yo no sé cómo yo no vi esto antes, obviamente uno lo ve ahora, pero mira, dice, que ofrece, qué ofrece la iglesia, sacrificios, ¿qué? que dice ahí? Espiritual, entonces mira esto que interesante, y Pablo también lo dice en Romanos 12, mira esto que interesante, hermanos, antes, el pueblo israel ofrecía sacrificios, ¿qué? Terrenales. Y Pedro, siguiendo el mismo lenguaje del antiguo pacto, le dice, ustedes son la iglesia, ustedes ya son santos, sacerdocio santo, que ofrece sacrificios, ¿qué? Espíritu Quiere decir que no la iglesia, su santificación, porque estamos hablando de culto, esto es un no es el lenguaje de culto, Sacrific eh, sacerdote, sacrificio, el culto de nosotros, no es externo, no es terrenal, es espiritual, dice Pedro, sacrificio espiritual. Hay gente que se sacrifica en la carne para Dios y cree que está santificándose. No, señor, ya no, iglesia, eso era antes, ahora no. Ahora el sacrificio de la iglesia es espiritual. ¿Quién más dice eso? Pablo, Romanos 12, dice, así, hermanos, ofrezcamos a Dios sacrificio, que. Vivo, limpio, santo, agradable a Dios, sin mancha. Pero, ¿qué dice después? O antes, perdón, después. Dice, no estén de acuerdo a los deseos del mundo. Ven acá, se están copiando los dos. Porque Pedro dijo lo mismo, ¿eh? Él dijo lo mismo, dice. No se conformen a los deseos del mundo. Pedro lo dice en, el, en capítulo 1, verso 16, 15, 16. Y Pablo lo dice en Romanos 12, 1, 2 y 3. Ambos se van a algo espiritual. La mente es espiritual. El corazón es espiritual. Los afectos son espirituales. Los deseos son espirituales. Y en eso está nuestra santificación. En nuestra mente. Dice Pablo. ¿Qué dice de la mente en Romanos 12? No os conforméis a este mundo. Antes bien, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Renovación, limpieza, santidad para que podáis ver, conocer la voluntad de Dios. Pablo dice eso en Romanos, Pedro lo está diciendo en Pedro, Pedro y dice Pedro, él es eh, eh, verso 5, eh, también ustedes como piedras vivas, y Pablo en Romanos 12 que dice, como sacrificio que, vivo. Oye, ¿sabe? Oye, uno de los dos se copió, y lo que da risa es que los dos escribieron estas cartas en Roma, y se vieron. O sea, estas dos cartas fueron escritas de ellos, probablemente en Roma, y se vieron, seguramente ellos conversaron con unas coca Colas en la tienda, el tema, lo disfrutaron, cada uno se fue a su casa y ambos escribieron las cartas, porque están hablando lo mismo. Y dice, eh, también ustedes como Piedras Vivas participan en la construcción de un templo espiritual, forman un sacerdocio santo, culto, todo el lenguaje de culto, de Romanos también 12, que ofrece sacrificios, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Espiritual. Mi sacrificio a Dios, Alejandra, es espiritual. No es terrenal. No, oh esto, esto cambia todo. Porque yo antes vivía mi vida en que mis obras er, eran mi relación con Dios. era mi sacrificio a Dios. No, Señor. Tu, tu santidad es Cristo. Y tu santificación está en tu mente, en tu corazón, en tu voluntad, en tu deseo, en tus afectos. Ahí está tu santificación, aquí adentro. No afuera, no afuera. Vamos al 1.22 y dice: Seguimos leyendo el contexto del primer capítulo. Uno, Bueno, veamos el 15 para repasar. Por el contrario, como el que lo llamó es santo, o sea, también usted es Santo, también ustedes santos en toda su manera de vivir. Y bueno, seguimos leyendo. O sea, si usted sigue leyendo, es el Evangelio. quiere seguir leyendo, vamos a leer. Es el Evangelio, el Evangelio que Cristo hizo en ti. Verso 18, no olviden que han sido liberados. Ahí está el Evangelio. Eh, verso 19, sino con la presencia que es sangre de qué? De Cristo, el Evangelio. Ahora, al 20, mira el 22, dice, al hacerse discípulos de la verdad, ustedes se han purificado, se han santificado para amar. ¿El amor es externo o interno? Es interno. El amor es algo espiritual. Dime dónde está el amor. Señálamelo aquí. ¿Dónde está el amor? El amor es algo espiritual. Y dice Pedro, ya lo dice de frente. Ahora sí lo está diciendo de frente. Dice, al hacerse discípulos de la verdad, ustedes se han santificado o purificado. Pero hay una palabra clave. Para. Para. Lo que Cristo ha hecho es para algo. Es para el amor el amor es algo espiritual, es algo que no se puede ver. Dice, sinceramente a los hermanos, ámense intensamente, unos a otros de corazón. Mira, que está hablando es el corazón, deseo, voluntad, afectos, mente. Pablo en Romanos, todo es aquí adentro. Y dice Pablo, Pedro, habla del amor porque han vuelto a nacer. Porque han vuelto. Eso es, eso es el evangelio y la santidad de Jesús. No es semilla corruptible, sino por la palabra incorruptible y permanente del Dios vivo. Así que iglesia, miren qué interesante. La santificación cristiana es así entonces. Empieza en el corazón. Con Cristo. Amándolo. Viviendo para su gloria, adorándolo, reposando, disfrutando de Jesús. Esperando en Jesús. No puedo extender esta parte, pero en resumen es eso. Oye, cuando Pablo dice, hey, sacrificio vivo, santo, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que apegarte a Jesús. Jesús. Porque Él es tu santidad. Y si Pablo está diciendo, ofrece un sacrificio santo, está hablando es, tú y Jesús así ve. Tú y Cristo. Vive para Jesús. Ama a Jesús. Muere por Él. Sacrifícate por Él. Reposa en Jesús. Espera en Jesús. Descansa en él, disfruta, agradece, adora a Dios en Cristo Jesús. Si tú haces eso, usted va a estar lleno de, del fruto del Espíritu. Y eso, mi hermano, es poder. ¿Qué es poder? Es la capacidad espiritual que mueve a hacer algo. Eso es dínamos. La capacidad espiritual que mueve a hacer algo. Es algo espiritual que te lleva a una acción, a, un, a una obra. Cuando uno está lleno del fruto, del Espíritu Santo en su interior, entonces usted tiene poder ya, tiene fuerzas. Y entonces ya usted, a través de las obras, usted expresa eso. Ese poder que está en ti. Ese poder. Ese gozo, ese amor. Y adivina qué pasa cuando tú vives en ese amor. Tú vuelves de nuevo a Cristo. Porque Él es la fuente de tu poder y de tu amor. Él es tu santidad y tu santificación. En otras palabras, iglesia... La santificación en el nuevo pacto eh, es poder de Dios en Cristo y, y entonces con ese poder vienen las formas, digamos, las formas del amor. Y esas formas están escritas en las nuevas cartas del nuevo pacto. Por ejemplo, maridos a sus Mujeres, mujeres respeten a sus maridos, pero lo que pasa es que ese marido y esa mujer están ya santificados. En otras palabras, iglesia, la santificación del antiguo pacto se enfocaba en la obra. La santificación del nuevo pacto se enfoca en Jesús. No en la obra. Ese era el antiguo pacto. Yo en Jesús. ¿Por qué hay tanto cristiano frustrado? ¿Por qué hay tanto predicador frustrado? Porque están llevando a la gente a la obra. Pero no llevan a la gente a Jesús. No llevan a la gente al reposo. No llevan a la gente a la vida. Y recuerden que lo que hace la obra es la obra misteriosa del Espíritu Santo. Por eso es el poder de Dios en nosotros. Y una persona llena de ese poder y ese fuego, tú simplemente le puedes decir la forma. Oye, vístete bien, que, está, que te puedes tentar a los hermanos, por ejemplo. Eso es una forma de amor, puede ser en el contexto, es una forma de amor. No sé qué le dirías a una. a, a, a bajo una tribu de indios allá todos en cuero, no sé qué le va a decir de prudencia a las mujeres allá, <ríe> que andan en cuera. Pero el punto es que es una obra de amor, está bien, pero es una forma. Que hace a una persona que la hace, una, perdón, que la hace, la realiza una persona poderosamente llena de Cristo y del amor de Dios. Ahora, esa persona no relaciona su relación con Dios con esa obra. Sino que esa persona sabe que su relación con Dios depende y está llena de Jesucristo. Y esa es su paz. Y ese es su enfoque. Ya me entiendes. Esto nunca nos va a ser fariseos. Nunca nos va a ser cristianos legalistas. Ni en ti mismo, ni para ti, ni para otros. Vamos a ver tres versículos donde, donde dice lo que yo estoy hablando. Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11. Mira que estamos leyendo qué libro. Primera de Pedro, el mismo Pedro ahí mismo. Mira el capítulo. Después de lo que hemos leído en Pedro, fíjate lo que viene después. Dice... Queridos hermanos, como huéspedes y forasteros, les ruego que se mantengan alejados de los malos deseos que hacen guerra al espíritu. En medio de los paganos procedan honradamente, y así los que calumnian como malhechores al presenciar las buenas obras de ustedes, glorificarán a Dios el día de su visita. Por amor al Señor, sometanse a cualquier institución humana al rey. Miren esto que es un buen ejemplo. Pa Pedro, en ambos, en ambos casos... Esto es una, ¿cómo es que se llama esto en teología, en exégesis? Un diagrama de X. O sea, Pedro está diciendo lo mismo, pero miren el diagrama de X. quiasismo, eh, creo que es quiasismo. Eh, dice, el quiasismo A, vamos a poner A eh, a C y B a D en nuestra mente. En, la, en el A ponemos queridos hermanos como huéspedes y ¿qué? ¿Qué dice ahí? Forasteros. Está hablando de identidad. ¿Estás escuchando, iglesia? Identidad. Está hablando de santidad, porque ahora eres un hijo de Dios. Ahora tú no eres de esta tierra, ahora eres del cielo. Entonces, por la identidad, entonces, ¡hey! No, ojo los malos deseos. Dice, en medio de los paganos procedan honradamente. Obras, ¿sí ves? Obras. Ahora, en la C, esto es A, forasteros y peregrinos ¿verdad? y en la D ponemos los malos deseos que hacen guerra al espíritu en medio de los paganos etc. ahora en el B que es igual a la es lo mismo dice verso 13 por amor al Señor ese C igual a forasteros, peregrinos, por amor al Señor santidad, comunión, relación evangelio y dice, por amor al Señor, sométanse, entonces viene aquí C, a cualquier institución humana, al rey, obras, obras. ¿Todo el mundo y qué? <risa> <risa> Hermano lo que quiero decir es que es lo mismo. En los puntos de partida, tú eres un peregrino y un forastero, o eres una persona que tiene una relación con Dios de amor. Estas cosas son espirituales y son gracias a Jesucristo. Santidad, relación, yo amo a Jesús, amor al Señor, soy un forastero, me voy para el cielo, Cristo me salvó. Ahora Pedro dice, ahí empieza, ahí arranca la santificación, en tu relación con Jesús. Y entonces, porque tú eres santo, entonces las obras, sométete al rey, respeta, etcétera, obras, ya ves, Eso es lo que quiero decir, es el primer pasaje. Vamos a Efesios 5, versículo. Vamos al libro de Efesios 5. Mira cómo empieza Alex. Tremendo, dice. Como hijos queridos de Dios, fíjense, de nuevo igual que Pedro. Empieza en la, ¿cómo empieza la santificación? La santificación. Hey, en mi corazón con Jesús, con el Evangelio, dice, como hijos queridos de Dios traten de imitarlo, sigan el camino del amor al ejemplo de Cristo, que los amó. Una pregunta, iglesia, ¿por qué, si el apóstol Pablo nos va a hablar de obras cristianas, ¿por qué Pablo, y también Pedro, lo vimos ahora, empieza con tu relación con Dios? Porque hay que estar claro de que mi santificación no es por mis obras. Es en mi relación con Jesús. Eso es lo que me mantiene a mí en santidad. Es mi relación con Jesús. Ahora, como ya tú eres santa, Morelia, ya tú eres santa, hay una gran diferencia. Porque una persona santa está como agradecida. Una persona santa está contenta. Una persona santa está en reposo. Ahora, yo como una persona santa, dice Pablo, versículo 3, en cuanto a la inmoralidad sexual y a cualquier clase de impureza o de codicia, y empiezan las obras, empiezan las obras, pero las obras estas no son obras de santificación. Como ya yo estoy santificado en Jesús, entonces que viva como un santo. Pero es diferente a que las obras me santifiquen totalmente. Porque si las obras me santifican, entonces yo no voy a tener reposo en mi alma hasta que peque o no peque. Yo no voy a tener fe y certeza hasta que peque o no peque. Por eso el, el mundo evangélico vive así, no, que si pecas y viene el Señor, te quedas. Y la gente vive asustada, paranoica. Hay dos consecuencias de esto cuando uno vive en, la, en el legalismo. O te vuelves orgulloso si las cumples y crees que eres el más bueno y que Dios te ama por tus obras y mira a todo el mundo debajo del hombro, o te vuelves una persona frustrada, deprimida, triste. Te vuelves una persona farmacodependiente. No tienes paz, y aún así te vuelves una persona alabanzacodependiente. ¿Sabes cuáles son los alabanzacodependientes? Son los que su vida espiritual depende de las alabanzas. Están tristes, están tarde, después por de alabanza duro, y se, y se emociona y cree que ese es el fruto del Espíritu. Pues hermanos más carnal, la iglesia. Yo por eso les dije: cuando yo hago mis sermones pongo música secular, me gusta. Porque es una. se identificar con claridad qué es de Dios y qué no es de Dios. A mí me gusta, es algo personal. Porque si pongo la alabanza, bueno, a veces las pongo. Pero si la pongo, se puede mezclar la emoción con lo espiritual. Y lo espiritual es espiritual y lo terrenal es terrenal. Y la música es terrenal. Aún la que tiene letra para Dios. Entonces, hermanos. Eh, mira que en Efesios, pasaje clave, estúdialo en su casa. Pablo, también igual que Pedro, empieza con... Relación con santidad, con santificación en el corazón, amor, el lenguaje de Pedro, mente, relación con Dios. Y después vienen la, las obras o las o la formas en las que yo expreso mi, mi santidad. Filipenses 1.11, también es un buen pasaje sobre eso. Cargados con el fruto de la honradez que viene, ¿por qué? ¿Qué dice? Que viene, ¿por qué? Por Jesucristo, iglesia. Repito, iglesia, para que te quede claro. Por ya ser santos y gozar de estas, de, de, de todos los beneficios de la santidad, y tener el poder de la santidad, obro. Obro. Por eso, un verdadero cristiano, y esto escúchelo para cuando venga la gente a la iglesia, usted sepa y se ríe entre un falso. Una hermana me hizo una pregunta al respecto, sobre un falso y un verdadero creyente. La respuesta está clara. Un, no sé, oh, cuidado, te vas a las obras porque te meto el micrófono en el oído. Cuidado, oh, ¿cómo te vas a las obras, hermano? Si hemos aprendido que qué es ser un judío es santificarse por medio de qué de la obra. Todo un buen judío por lo general hace buenas qué. Tú no puedes decir que un buen cristiano es lo mismo, no. no. Te puedes equivocar. David, Sansón, Moisés. Yo le digo a Moisés, hey Moisés, ojo, está prohibido que le pegues a esa roca. ¿Y qué hizo Moisés? Le pegó. Pedro. Señor, contigo hasta la muerte. Lo negó tres veces. Pablo con su aguijón de la carne, su orgullo. Él lo dice ahí en la carta, que él por su orgullo le fue dado un aguijón en la carne. Un Pablo orgulloso. David. Una mujer lo llamaría un sinvergüenza. David, un sinvergüenza. Se cogió a la mujer del otro, en lenguaje de cuadra. Pero mató al marido, eso, eso, eso en el periódico, hermano, ese tipo es un mal, tipo bien malo. Entonces tú no puedes decir que David no era un hijo de Dios, o que Moisés no era un hijo de Dios, o que Pedro no era un hijo de Dios. Es más, Pedro, ¿cuántos años pasaron de, de Jesús a Pablo en Gálatas? Casi 10 años, iglesia. Y Pedro era mentiroso en la doctrina, por miedo. Entonces tú no puedes irte, si ya tú estás aprendiendo lo que es la santificación y la santidad en el nuevo pacto, tú no puedes juzgar a un cristiano como jugarías a un judío. Por eso Juan dice, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que le damos comida a los hermanos. Así dice Alex. No, en que amas a tu hermano. Amor. Y a una vez que tú amas, ella hey, expresa el amor cabezón. Si tú lo amas, dale comida, Te está dando un mensaje que no es. Si tú amas a Dios, si tú eres amado de Dios. Como hijos amados de Dios, dejen toda impureza. De nuevo, a la misma ecuación. Santidad con Cristo, santificación con Cristo, obras, porque ya soy santo. ¿Cómo yo entonces diferencio a un verdadero cristiano de un falso creyente? Pues fácil. El verdadero cristiano, su vida sola, está llena de amor está llena de alegría de satisfacción en Jesús aclaro en Jesús en Él eso es un cristiano puede tener muchos errores doctrinales todavía imagínate yo hermano yo apenas hasta este año he visto estas cosas yo hace Daniel 10 años Daniel y yo estábamos con la Biblia Jimmy Swaggart en los brazos Daniel y Jimmy Swagger, Jimmy Swaggart. Estamos allá en Jimmy Swagger. Un hijo de Dios puede tener todavía algunos defectos doctrinales. Puede tener defectos en su carácter. Todavía puede a veces coger rabia, ser temperamental. Un hijo de Dios todavía puede tener luchas con su cuerpo. Es que eso no define a un hijo de Dios lo que lo define es que a pesar de sus defectos y su mal temperamento y su mal carácter y sus debilidades del cuerpo y sus vacíos doctrinales, su vida es Jesús y es su vida. Depende de él, lo busca, lo ama, lo sigue. Es su gozo, es su gozo. Eso es un verdadero creyente. El falso creyente puede incluso hacer obras y predicar y saber doctrina y saber la Biblia y hacer buenas obras. Pero es su vida a Cristo o es su felicidad, su culto, su liturgia, su servicio, su ministerio, su familia, su buen matrimonio. ¿O ¿Acaso Jesús no le dijo una iglesia perfecta en obras que habían dejado el amor, su primer amor? ¿Sí ves, ahí está en la Biblia. Nuestra santidad, lo que nos va a llevar al cielo es nuestra fe en Jesús, es nuestra relación y entrega y confianza en Jesús. Eso es lo que nos va a llevar al cielo. Tenemos que obrar en amor, porque somos gente llena de amor. Y para eso estamos, para exhortarnos y, y edificarnos y, 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 y vivir como, como hijos amados, porque lo somos. Pero eso no es la santificación cristiana. Esas son las obras cristianas, puede llamar, las obras cristianas. Pero no es la santificación cristiana. Ya yo soy santo en Jesús. Y mi santificación es en irme a orar, y adorar, y alabar, y meditar, y pensar, y disfrutar, y descansar en Jesús. Esa es mi santificación. Ahora, eso me va a llenar de poder, de fruto. Por eso me va a ser fácil cuando alguien me regañe. Me va a ser fácil obedecer si estoy fallando en mis obras y no estoy amando. Me voy a acostar con mi novia. Y mi novia me dice, no, no, no lo hagas. Todavía no estamos seguros, todavía no nos hemos casado. Me puedes romper el corazón. Cualquier cristiano de verdad va a reaccionar porque hay amor en él. Y él va a decir, está bien, está bien. Porque estamos llenos ya de amor y de poder y de reposo. Esa es la diferencia. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos para los hijos de Dios. Porque yo amo, yo amo a Alejandra. Si yo estoy obrando mal hacia ella, no la saludo, no la llamé, no la el cumpleaños, que bueno, me pueden regañar, pero en mi corazón es amor. Porque a veces uno, como te digo, uno es humano, uno es carnal. A veces, ¿cuántas veces yo no le hablé mal a mi papá? ¿Cuántas veces no le respeté? ¿Por qué? Porque ese día tenía rabia, tenía cólera, me fue mal en el colegio. Y ese día irrespeté a mi papá, pero yo lo amo. Así que apenas que él me regañó, enseguida yo lo siento, papá. Porque hay amor, hay poder en nosotros. Eso es un verdadero creyente. Ahora, con lo que acabo de decir, mira la relación de la exhortación, de la, de la reprensión, de la disciplina en la iglesia. Gira alrededor de, de esto, del amor. Antes, en el antiguo pacto, las obras sí eran mi santidad. Ya no. Por eso miren que la clave de todo en la vida cristiana es Jesucristo. Una relación con Él. No es ni la doctrina, ni, 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 ni la Biblia. Hay gente, iglesia. Hay iglesias que endiosan a la Biblia. Que el Dios de ellos es la Biblia. Y esas son iglesias de muerte también. Porque... La vida es Jesús. Él es la vida. No es la Biblia. No es la verdad en cuanto a teorías de verdad. No es el dogma. Y usted puede notar eso en una iglesia. Como te digo, eso se huele. Cuando allá el Dios es la Biblia. Cuando allá el Dios es la doctrina. Cuando allá el Dios... En, Mira la iglesia de Éfeso, eran perfectas. Y Jesús dijo, no, puedes ser perfecta. Puedes decirle a los, a los falsos apóstoles que están en falsedad. Era una iglesia apologista, una iglesia instruida, intelectual. Una iglesia perfecta, Alex, que todo era perfecto. La alabanza era perfecta, los himnos. No era como la odisea, que era superficial, no. Éfeso era una iglesia correcta. Pero eso se volvió su Dios. Lo correcto es predicar bien. Se volvió su Dios. Se volvió su esfuerzo. Se volvió su energía. Se volvió a eso. No, mi hermano. Tu energía debe ser a Cristo. Tu fuerza es a Cristo. Tu pasión es a Cristo. Pero, pastor, cual Cristo ya tú lo conoces. El que está sentado a la diestra de Dios. El invisible. El invisible. El Cristo el misterio, el Cristo resucitado que nadie ha visto, que volverá. Ese Jesús que nos escucha cuando oramos en silencio en nuestra casa. Ese Jesús que ningún hombre puede atrapar y encerrar en un libro, en una forma, en un manual. Ese Jesús es la clave. Un verdadero creyente se conoce por eso. Un falso. Discierne. ¿Cuál es su seguridad? ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es su gloria? Aún si es la Biblia, esa persona es un falso creyente. Bueno, para ir terminando, iglesia... Repito, si nos enfocamos en la obra o en, la, en las cosas, seremos creyentes carnales y nos llevará al orgullo o a la frustración. Nada espiritual. Si nos enfocamos en lo que somos en Cristo, en nuestra relación con Él, como bien dijo Pedro y Pablo, antes de las obras de amor o las obras cristianas, entonces tendremos poder y amor para incluso, y mira esto que brutal, Aún si yo peco, el cristiano puede pecar. Y le hago esta pregunta fácil. Hermana Carmen, hermana Carmen. Si ya yo sé que mi santidad y mi santificación está en mi fe y mi relación con Jesús. Y yo peco externamente. le hago, O sea, por cualquier pecado externo, pierdo mi santificación. No, es lógico, ¿verdad? Porque... Mi santificación es Cristo. Quiere decir que yo aún en, en, en pecado puedo seguir siendo santo. Soy santo. Por eso, cuando tú eres santo y pecas, la santidad en ti te levanta. 70 veces cae el justo, ay, pan comido se levantará. ¿Por qué? Porque la santidad que él tiene, aún en su pecado, lo va a levantar. Lo va a levantar porque él es un santo. En cambio, el que peca y no es, no, no, Cristo no es su santidad, se siente, vive como un pecador, sucio, rebelde, malo, incluso dice, mejor no voy más a la iglesia porque soy un hipócrita. Ahí está, reveló su naturaleza, su santidad es sus obras. Por eso cuando un creyente peca, ¿qué dice la Biblia? Gálatas 6.1, Restáuralo. Lo mismo de las obras del amor pasa cuando uno peca. Yo soy un creyente ya lleno de amor. Ey, obra en ese amor. Yo amo a Alejandra. Pero Alejandra dice: No, pero Samuel ni me ha hecho una llamada en el mes. Alejandra puede pensar que no la amo, pero yo la amo. Entonces, ella hey, llama a Alejandra. Ahora, en el pecado es lo mismo. Yo peco, tú le tienes que decir al hermano: Hermano, si ya tú eres una persona llena de amor y santidad y eso, no peques. Porque el pecado trae consecuencias malucas y se sienten y se viven el pecado destruye el pecado hace daño el pecado enreda ¿cuántos cristianos hijos de Dios están enredados porque dejaron a la novia embarazada y son hijos de Dios y están ahora enredados afanados porque no tienen para el bebé porque ahora que la gente se entere sí, pero es un hijo de Dios entonces, ¿sí el pecado trae esas cosas raras entonces, tú eres un hijo de Dios restaurarle con espíritu de mansedumbre tú siendo un hijo de Dios. Sansón es el mejor, un buen ejemplo. Sansón era un, es un hombre de la fe cuando aún se estaba acostando con Dalila. Cuando él hacía sexo con Dalila, ahí era un hombre de la fe todavía. Eso no se le quitó. Cuando falló al pacto del, del nazareno, del voto nazareno, él siguió siendo un hijo de Dios y el Espíritu Santo lo reprendió y se apartó de él la gente dice, no, ahí predica el Espíritu Santo se va no, cabezones, está hablando de la fuerza que tenía se le fue la fuerza porque ese fue el pacto que hicieron no te cortes el cabello, se te va la fuerza se le fue el Espíritu a Sansón pero él era un hijo de Dios se le fue la fuerza a Sansón por eso cuando Sansón le habla a Dios, Dios lo escucha ¿Por qué lo escucha si Dios es santo y Sansón es un pecador sin ojos contaminado con filisteos ahí porque Sansón confiaba en Dios por la fe y eso es siempre antes y será nuestro regalo para nuestra relación con Dios, la fe, la fe. Entonces iglesia, aun cuando pecamos, no perdemos nuestro estado de santidad, pero pueden traer consecuencias malucas. Por ejemplo, a veces yo veo discutiendo a los esposos. Los veo, los veo. A Stephanie Alex, a y José, Daniel con Giz y Alejandra. A ustedes no les he visto discutir. Bueno, una vez allá lo vi, la hermana que me estaba regañando. A veces he visto la hermana que me regañó el hermano Álvaro. Yo los veo y cuando los veo me causa tristeza. Porque el matrimonio debe ser... Debe ser un mensaje de, de, de alegría para todos, de paz, de armonía, de amor. Entonces yo digo, son imperfecciones que tenemos. ¿Qué les diría a ustedes a todas las parejas? Trabajen en la paz. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen que testificar paz, comunión. Son hermanos, dos hermanos casados, etcétera. Ustedes fíjate que el pecado es feo, es maluco. por todas las cosas de mal ambiente, mal humor, trae consecuencias, etcétera. Por eso resta, pero ojo, tú eres un santo. Si alguno conocimos en la carne y a uno ¿qué? Conocemos más así que un santo. Pero Álvaro, no estás obrando en amor y tú es un hombre lleno de amor. Entonces el verdadero creyente va a responder al llamado. A veces es necio y se demora unos añitos, pero va a responder. Pero el falso no tiene corazón para la vida cristiana. No va a tener al final. Por eso el falso va a caer por su propio peso. El día que se metan con algo importante para él, se va a ir de la iglesia. Orgullo, falta de perdón, falsos creyentes. Entonces la persona se fue de aquí por falta de perdón y cayó a una iglesia donde su seguridad con Dios es lo correcto, la predica correcta, la iglesia bíblica correcta de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces en la, la persona salió de aquí en la carne por su orgullo y cae en una iglesia donde la santidad para ellos es lo, las obras correctas de la doctrina correcta, protestante, occidental, evangélica. Ahí, ahí se, se casan los dos enseguida. Esta iglesia sí me gusta. Obvio, carne aquí, carne allá, en diferentes formas, pero carne aquí, carne allá. Eso es Romano 6, le digo a propósito, cuando lo del pecado, eso es Romano 6, libre del poder del pecado. Por eso restaurarnos, porque tú eres un hijo de Dios y tú eres un santo, restauración. Ya no hay condenación para los que viven en el espíritu. Ojo, una, yo Daniel y yo ese texto lo compartimos en su momento, ese texto lo malinterpretan los reformados, por eso es que están clavados en el legalismo. Pero ya tú entiendes que cuando Pablo dice en el Espíritu, ahí es tu relación con Jesús, no tus obras. Y no lee eso como las obras. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ojo, pero los que no viven en la carne son en el Espíritu. Viste, tienes que portarte bien. Como así, mi hermano, que me está haciendo lo mismo, pero de otra forma. Al revés. No, no, no dice eso, dice: hey, tú no eres condenado porque usted creyó en Jesús, en el Hijo y tiene fe en Él. Por eso el de la cruz se salvó. ¿Por qué? Porque el de la cruz confió en Jesús. ¿Se acuerdan? Él confió, él tuvo fe en el Hijo. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, hermanos, viviendo en santidad. Entonces, pastor, ¿cómo concluye esta predica? Mi hermano Jesús. Cree en Jesús, cree en su palabra, vive para su gloria, muere a toda tu vida por Él. Esos son los sacrificios espirituales. El que viene a la iglesia con esfuerzo, ¿está haciendo un sacrificio espiritual? ¿Eh? Depende. Si lo está haciendo por su gozo y alegría en Jesús, es un sacrificio espiritual. Pero si lo está haciendo porque si lo hace, Cristo lo va a aceptar. Es un sacrificio carnal. Todo en el corazón. Santificando a Dios en nuestros corazones. Entonces, hermanos, vivir en santidad. Entonces, cuando yo le digo a ustedes, Alejandra, ser santa porque Dios es santo. ¿Qué tiene que hacer Alejandra? Irse a Jesús. Porque Él es tu santidad y tu santificación. Pero el problema, iglesia, es que ustedes no aman a Jesús. Ustedes, Jesús, no, no, les, no les mueve ni una célula. Ese es el problema de la iglesia, de toda la iglesia. Que la gente no ama a Cristo, no le importa a Jesús. No tienen relación con Jesús. ¿Y por qué pasa eso? Porque no han muerto al mundo. Y volvemos al mismo cuento ese de todo el que es ser discípulo, todo eso su cruz aborrezca. Tienes que morir a ti para poder estar con Jesús. Y eso apenas es el comienzo de todo esto que estamos hablando. Entonces, Pablo lo dijo en Corintios, para vergüenza de ustedes les digo, muchos de ustedes no tienen relación con Dios. Lo dice así literal. Ese es el problema de la iglesia. Por eso entonces la novia corta al novio y la otra entra en depresión. Todo era pura paja. No hay relación con Cristo. La vida de ustedes son ustedes mismos. Y como son cristianos, eso es su alivio de conciencia. O sea, ¿Ustedes creen que son cristianos porque el que les guste y su ídolo es cristiano? No, también es un mundano igual que él, el que está ahora adulterando y fornicando y matando y robando y todo eso. Es lo mismo. Ese es el problema. Dice Jesús en Juan 5. ¿Cómo esperan conocer a Dios si buscan la gloria de ustedes los unos a los otros? siguen viviendo para el hombre, esta vez el hombre cristiano, la mujer cristiana, pero sigue siendo ese su dios. Así nunca vas a conocer a Jesús, y si no conoces a Jesús, olvídate de santidad y de santificación. Toda tu vida va a ser una religión cristiana totalmente carnal, estimulada por las alabanzas, por la música, por los hermanos, por el servicio. Ahí están, ahí están todos los domingos este poco de cristianos carnales. Alimentándose con los himnos o la doctrina o el manual o lo que sea, Puro carnal, que va a ir al infierno cuando muera, porque ni conocen a Jesús. Volvemos a lo primero. Morir, morir, morir. Ese no es el tema de hoy, ni siquiera lo estoy diciendo porque esto es vida real. Y si quieres pensar en santidad, piensa primero en Jesús, porque Él es la santidad y la santificación de los cristianos. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por tu palabra, Señor. Toda la gloria es tuya, Jesús. Tu iglesia te bendice, te ama, Señor. Te santificamos en nuestros corazones, Dios, por lo que has hecho, Jesús. Que mis hermanos abran sus ojos, Dios, y vean que tú, Señor, tú eres la vida. Que tú eres el agua de vida, Jesús. Que tú eres el pan de vida. Que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que tú eres el Cordero de Dios. Que tú eres la luz de nosotros, Señor Jesús. Que los hermanos vean esto, Señor. Que los que aspiran a ser cristianos lo vean, Señor. Tú harás el resto, Señor. Sálvanos. Escuche el clamor de tu iglesia, y salva a tu pueblo, Señor. Gracias por tu obra, Jesús. Siempre, Señor, viviremos por esa sangre y por esa cruz, Señor. Siempre viviremos por eso, Dios. Amén y amén.